0: Dette kapittlet vi nå skal gå in i, det tredje kapittlet her i 1. Johannes sitt brev, er at kapittlet det åpner med de mest bemerkelsesverdige sannhetene som vi har i Bibeln. At Gud har gjort oss til sine barn, det er jo helt uforståelig. Bortsett fra at han skal åpenbare sin nådes rikdom gjennom oss, eller slik som det også står i Efeser i det, andre kapitlet der, og i det syvende verset. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. Det er helt sikkert at vi er Guds barn, men det er en utrolig tanke, synes vi ikke. Også er det enda større under som venter oss, for vi skal bli lik Jesus, vår Herre. Vi skal like dannes med ham, på den andre siden våkner vi opp til likhet med Guds sønn. Vi leser i det første verset i kapitel 3. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, de den ikke kjenner ham. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Den kjærlighet Johannes taler om her er en merkelig kjærlighet. Det er en uvanlig kjærlighet. En kjærlighet som vi ikke vant med. Gud elsker oss. Hvilken kjærlighet Faderen har til oss? Guds kjærlighet. Det vil se si, hans kjærlighet til oss, uttømt i våre hjerter ved den hellige ånd. Og Johannes fortsetter med å vise at Gud har demonstrert sin kjærlighet ved å gi sin sønn i døden for oss. Hvor mange av oss har noen som vil dø for oss? Og spørsmålet er, hvor mange ville du være villig å dø for? Gud elsker dig og han har bevis sin kjærlighet. Han ga sin sønn for dig Den største motivasjonskraften i verden, det er Guds kjærlighet. Kjærlighet er også den største drivkraften som er blant menneskene. En man fatter kjærlighet til en kvinne, og en kvinne får kjærlighet til en man og... De er rede til å gi de største offer for hverandre. Når menneskekjærligheten er rekte, da er den vakker. Den er nobel. Den er vedunnelig. Og den har en veldig drivkraft. Men Guds kjærlighet for sine barn overstiger langt det. allt som vi kan erfare på det menneskelige plan. Guds kjærlighet, det overstiker alt det. Det sanne Guds barn vil bevise sin åndelige fødsel ved å være lydig mot Guds ord. Guds vedunnelige kjærlighet for oss skulle motivere oss. Det er det som vil drive oss til å ønske å leve for Gud. Legg merke til hvilken uvanlig kjærlighet. Hvilken annerledes kjærlighet Faderen har øst over oss at vi skulle kalles Guds barn. Johannes har understreket dette så sterkt at vi er Guds barn nettopp nå. Og det får meg till å beskrive enda en gang at vår frelse kan ses i lys av tre tidstermer. Husker du de? Jeg er blitt frelst. Jeg er frelst. «Jeg skal bli frelst.» Det første var altså, «Jeg er blitt frelst.» «Den Herre Jesus sa det slik, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere.» «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt mig. han har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» som det står i Johannes 5, i det du stoler på Kristus, da tar du imot evig liv. Og du vil aldrig bli med frelst enn i det øyeblikket du stoler på ham. Du er gjenfødt. Du er født in i Guds familie. Johannes henvender sig til barna. Dette er Guds barn. Han sier, «Se hvor stor kjærlighet Faderen har visst oss.» Hvorfor? fordi vi er hans barn. Han har rød sin kjærlighet over sine barn, og de gir sitt gjensvar til den kjærligheten ved å være lydig mot ham og vi å leve et liv som behager ham. «Jeg er frelst», var det andre vi sa. Paulus sa i Filippenser brevet 2, 12 og 13, «Arbeid på deres frelse med frykt og beven». «For det er Gud som virker i dere både og vil og gjøre etter hans gode vilje.» Og Peter skriver det stik i det andre brevet sitt i det tre kapittlet av det 18. verset. «Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus.» Johannes, han taler lang, langs den samme linjen her. «Om vi er Guds barn.» så vil vi være lydige mot ham. Vi kommer til å vokse. Vi kommer til å utvikle oss. Og vi kommer til å fortsette i den kristne tro. Det er derfor vi kan se, si at vi er frelst. Og så har vi det tredje punktet da, som også viktig for oss å ha med oss. Jeg vil bli frelst. Når den herre Jesus kommer tilbake for å hente sine egne, så vil vi oppleve det siste stadium i vår frelse. Synden den har ikke lenger makt over oss, og vi skal være med Herren for alltid. I det andre verset her i Kapitel 3 leser vi slik, «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik.» For vi skal se ham som han er. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Ikke si morgen, men akkurat nå. Og det er en vedynnelig del av denne totale frelse det. Verden kan ikke forstå det og vil ikke forstå det, det er sikkert. Fordi de forstår han. Det trengs en åndelig insikt og den kommer gjennom den salvelse som vi har talt om, som han gir oss. Guds ånd er den som kan gjøre det levende for oss, og bare Guds ånd kan gjøre det. Før han bekrefter dette i vårt hjerte, som må du selvfølgelig si, «Jeg vet ikke om jeg er frelst». Men Guds ånd kan bekrefte og beseile dette for ditt hjerte. Når Johannes sier, mine kjære, nå er vi Guds barn. Og så det noen da som kanske kan sideslik, det slik. Råge Nevland, jeg skuffet over dig. Jeg er den oppfatningen at du burde vært litt lengre fremme, så lenge som du har drevet på nå med å fortjenne Guds ord. Og det kan jeg være med dig. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært et mye bedre menneske. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt større kjennskap og bedre innsikt i Guds ord. Ja, jeg er villig til å se det, og fra din synsvinkel, det så. Jeg burde jo ha kommet mye, mye lenger. Men vær ikke så skuffet over meg. Og, og, og så skal jeg love at jeg ikke skal være skuffet over dig For sannheten er der ennøyke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik. Og det er et vidunderlig perspektiv. Han ser i dig og i mig, hva han vil gjøre ut av oss. Og det er jeg innelig takknemlig for. Tänk vi har en Gud som ikke er ferdig med oss enda. Og om jeg hadde trodd at nå har jeg gjort det jeg kan for mig i min situasjon. Ja, hva vil ville da skjedd? Jeg ville nok blitt motløs. Men han har ennå igjen å vise hva han virkelig vil gjøre. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev, og vi er kommet til det tredje kapittelet der. Og vi ser på den Guds barns håper. Vi ser på Guds nåde. Vi får oppleve Guds kjærlighet til oss i Jesus Kristus og gatte han som gjør oss til sine barn. Vi har fått barneretten. Barneretten vår er like sikker som Jesus sin barnerett. I Johannes i det åttende kapittlet og vers 36 leser vi slik. «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Barnerett. Men de som hører Kristus til, har en ikke bare rettigheter som Guds barn i laden. Det er også et håp. Et håp som skal bli virkelig gjort når Kristus kommer igjen for å åpenbare sig selv i sin herlighet. Det betyr å få se han i hans herlighet. Og det betyr at vi skal få del i hans herlighet. Som det også står i Kolossebrevet 3. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus vårt liv åpenbarer seg, da skal også dere åpenbare si herlighet sammen med ham. Dette er et veldig håp som vi har. Og det er dette som som det gjør det levende for oss, og at vi får lov til å oppleve den renselsen som finnes i syndenes forlatelse. Vi leser sammen i 1. Johannes 3.2 «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.» Tenk deg, den dagen når vi blir lik Kristus, da er syndefallet som vi hadde i oss der borte, og menneskelivet, det er fullkomment. Kristus, han som er menneskesønn, det eneste menneske som har levt her på jord med sitt liv, slik som Gud hadde tenkt det. Det misslykkes så ofte for oss alle sammen. Sønn og Satan herjer med oss, og fører oss in i ondskap og vannmakt. Men hvert menneske som ikke har blitt ett med synden, lider under treldom og skyld. Utover den hele klode så høres det sterke sukk fra de som sliter med sine vanskeligheter. Enten de sitter i fengsel eller om de har det vanskelig vondt på mange andre områder. De lengter kanskje etter frihet og lykke. Noen prøver å si til seg selv og til andre at de eier frihet og at de eier glede, men så lykkes dette så dårlig i lengten. I livets harde virkelighet stikker sannheten frem. På bånd i våre hjerter, som vi er som menneske, så er det ulykkelig, inntil det blir åpenbart hva vi har i Jesus. Det var til oss syndere Jesus kom. Han steg ned, ned i våre kor i vår situasjon. Og så viste han oss sin grenseløse kærlighet. Og med dette så sprengte han og satan sine lenker. O nå roper han ut et nådens og frihetens kor og år for oss alle sammen. Alle som har fått se ham som forsoneren har fått del i denne mektige frelse. Det har blitt til den største opplevelse det for menneskeslekten. Men det vi har vært innom her er en frelse for å bli frelste. Vi er ikke like ham enda. Mange prøver kanskje å på å tro at de er det. Men det sier ikke Bibelen oss. Og heller ikke når vi ser inn i erfaringen at det kan ge noen rett. Også frelste syndere sukker etter som venter oss på den andre siden. Der skal vi bli hamdiks i roret. Der er målet nådd både for frelsen og for menneskelivet. Der blir disse harmonien borte. Her blir det en evig harmoni. Der vil lovsangen lyde i evige tider. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er nok ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det fortelles at det en svær marmoblokk, ja, den ble tratt frem for den store kunstneren Michelangelo. Han gikk rundt den store blokken. Han så på den fra alle kanter, og så sier han, «Er den ikke skjønn? Er det ikke en vakker marmoblokk?» En av hans hjelpere som var der sa, «Vel, jeg ser jo at det er en svær marmorblok. O den kan jo være vakker i sig selv, men er det altt. Künstneren utbrøt. En skylle at je gleæmet og si det. Du ser ikke det jej ser. Jeg ser en staty av David her. O hans hjelpe måtte slukø et svarre. Hvad? Den kan ikke jej se. Künstner svarte. Og det skyldes at den nå er i min tanke, men jeg skal oversette den in i den mamoblokken. Og det var det han gjorde. Han forvandlet denne mamoblokken til å bli en kunststatue. Gud sier, «Dere historike ikke nå frem som dere en gang skal bli.» Han ser, og han vet hva i en dag skal bli. Vi kan bli motløse når vi ser på oss selv og på hverandre slik som vi nå Men Gud ser på oss som det vi skal bli når han åpenbarer sig og når vi skal bli ham lik. Er ikke det ganske fantastisk perspektiv? Ser du det for deg? Vi skal bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Vi skal se den herliggjorte Kristus. Vi skal ikke være ensartet med ham. Men det vi skal, vi skal jo bli ham lik, ut fra våre egne forutsetninger. Og det betyr ikke at vi skal bare bli noen sånne små roboter eller noen dublikater. Det har ikke noe med dette å i det hele tatt. Vi skal bli ham lik, men med våre egne personligheter, vårt eget «jeg». Han vil aldri ødelegge person og gnevlan. Hvorfor skulle han skape mig som en original på denne jord, for så mig meg som en kopi i himlen? Han vil heller ikke ødelegge den personligheten som du er. Men han skal føre den frem til sitt fulle mål. Det endelige målet der du skal bli ham lik. Ikke identisk med ham, men lik ham. Det vil bli en vedunnelig himmel der vi skal elske hver eneste en av et helt og rent hjerte. Han kan jo bli begeistret ved selve tanken. Men det mest vedunnelige med himlen for min del er at alle som kommer dit, de vil elske mig också. Tenk det. det kommer til å bli en veldig forandring. Og det ser jeg virkelig frem til, og det håper jeg också også du gjør. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Dette er ennå en mektig stimulans for kristenlivet, dette. Og jeg kjenner ikke til noe mer frydefullt enn dette. Vers 3 i dette kapittelet, kapittel 3. «En hver som har dette håp til ham, renser seg, like som Kristus er ren.» Om du tror at Jesus en dag kommer igjen, og at du en dag skal bli lik ham, så vil det være en drivkraft til å leve et rent liv hernede. For mig så finnes det ikke noe mer stimulerende enn dette for et hellig liv. Den fulle herlighet som finnes i vårt liv er ikke åpenbart enda. Men det vedunderlige er, en dag skal det bli til virkelighet. Det er ikke noe som burde oppmuntre en hellig livsførsel mer enn dette. Studere Bibelen, ta det til sig, av både det som vi har i det nye og det testamentet. Det er nok så at av og til kan vi møte en likegyldig livsstil. Men mange legger rogvekt på hvordan de skal leve rett. En hver som har dette håp til ham renser sig, like som Kristus er ren. Og med det så sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.